0: NRK ArK! Nå skal vi till Irland här i studio 2. Irland har en av värssträngste abort Lover, men dent nu kan varslet statsministern en forkaavstämning. Där folket så skal stemma over en liberalisering av aortloven. O straffen får det igennomför en abort i Irland är alltså kan vara opp till 14 års fängelse och det gör att det dagligt er 12 kvinnor som reser utland för att få genomfört en abort. Og de flesta drar då till nabolande i Storbritannien. Och för tidigare har Irne med et stort flertall vetat att tillåte likkönat äktenskap statsministern har föröver homofil og så går et av Europas mest konservative land nå i en mer liberal retning. Med oss fra Kristiansand, Jan-Erik Musta, du er Storbritannia och Irland kjenner og førstelektor ved Universitetet i Agder. Du Det at irene nå åpner for en liberalisering av abortloven, er det ett stort skritt for landet?
1: Ja, nå må vi jo på resultatet i denne folkeavstemningen som da skal holdes i maj. for å se om det irske folket overlater lovgivning på dette sensitive området til politikerne. Det det de skal bestemme i mai. Meningsmålinger tyder ju på at de ønsker å liberalisere abortloven. Du nevnte akkurat ekteskap mellom likekjønner og den homofile statsministeren i Irland. Så det har nok vært et krav fra mange at de nå også må mycket upp disse också konservative av bortlovarna.
0: Er folk konservativ det egentligen?
1: Nei, de er jo blant de mest konservative i Europa, og det handler jo om at den katolske kirke har hatt veldig fast jerngrep på det irske samfunnet i ja, i mange hundre år, og at man har vært veldig restriktive med å åpne for abort, fordi at det da strider mot den katolske kirkes overbevisning, og dermed så har da altså kirker hatt så stor påvirkning på politiken at man har vært forsiktig med å legalisere abort, og har, har, har da hatt en av de strengeste abortlovene i, i Europa.
2: 87 prosent av den irske befolkningen tilhører den romers-katolske kirke, og du sier at kirken tradisjonalt sett har hatt stor makt. Hva politisk makt har kirken nå?
1: Mindre og mindre. Og det ser vi også bland annet i utdanningssektoren, hvor det inntil for ganske få år siden var det geisle i den romersk katolske kirke som ga religionsundervisning i skolen. Jeg har mange irske lærer og kolleger som har vært frustrerte over dette, og nå har man da altså fjernet det, som gjør at folk med vanlig religionsutdanning kan få lov til å undervise religion. Så jeg vil vel si at den katolske kirkeen har hatt et jerngrep over politiske myndigheter, over samfunnet som sådan og har styrt veldig mye av hvilken rett de irske samfunnet har utviklet seg i. Og så er det litt sånn at de nå ble hentet in av tida. De har nå da Leo Varadgaard som er en, en ny, ny statsminister fra 2017 som lever i åpent homofilt ekteskap. Det har nok også gjort at flere politikere har presset på for å mykke opp abortdelen av, av den konservative grunnloven som, som Irland enda har.
0: Men dette jerngrepet som du snakker om, som den katolske kirka har hatt politisk, er det fordi man knytter den katolske kirka så sterkt sammen med den niske frihetskampen, at det er derfor den har stått så sterkt så lenge?
1: Ja, det har bland annet vært knyttet til en, en identifisering i forhold til en romers-katolsk levemåte. Og da har det vært naturlig å associere seg med land som Spanien, Frankrike, og Italia først og fremst. Og så har man da skapt en avstand til Storbritannia, som har liksom vært denne trøblete naboen i øst. Og så vet vi jo at Irland og Storbritannia nå har ett helt annet forhold det hade hadde fra 1921, da Irland fikk sin selvstendighet, og øya ble delt i to, og Nordirland forblei en del av Storbritannia. Så det har nok vært historisk en väldigt klar identitetsretning og sørge for at det irske samfunnet var forankret i den romerske katolske troen, og da også det levesettet som følte med. Og det har jo gjort at Irland på mange måter er ikke bare traditionellt religiøst og samfunnsmessig, men da også politisk. Og, og det er først i de 10-15-20 siste årene at du ser at veldig mange av disse historiske lovene er blitt brøt opp, og at man har bevegt sig i en mer liberal retning vi i det 2100. Men
2: hur kan det så skjedde de siste 15-20 årene
1: Nej, det är väl det och hänger med i tiden. i 2016 så dror där över 3200 kvinnor för ta bort. De ändrar abortloven i grundloven i 2013 og tillåt i Ytterste nødstilfelle abort hvis det var fare spesiell for barnes liv, men også for moras liv. Så man har gradvis mykt opp dette for å prøve å unngå denne voldsomme flommen av irske jenter som da har flyktet til Storbritannia til abortklinikker der på utföra dessa ingreppande och det hänger kanske inte helt ihop med en, en liberaliserende utveckling i i Västeuropa. Så detta här är och och kanske försöka komme lite i takt med med hur vårt samhälle eller utvecklar at och att det kan ligge så bakpå som det har gjort genom många tiår.
0: Debatten som går nu i förkant av folkets stämningen, hur du beskrive
1: den? det oppfordres jo til å respektere de forskjellige partene i denne debatten. Dette er sensitive spørsmål. Det har det alltid vært i Irland. Det er mange som er enda sterkt forankret i en romersk katolsk tro, og lever livet sitt veldig fundamentalt, hvis vi kan kalle det det, ut fra denne troen, og som mener at dette her ikke burde i det hele tatt legaliseres, og at fria bort er ikke noe som hører hjemme i en romersk katolsk stat som Irland er også er det selvfølgelig da først og fremst en unge generasjon en veldig mange av disse progressive politiker også som ønsker at vi beveger oss i en liberalistisk retning, og att nå er det på tida at Irland på en måte harmoniserer med resten av den vestlige verden, så vi slipper har å ha dette fokuset, negative fokuset på at ikke kvinner har selvbestemt abort i, i Irland.
0: Ja, det er en lang og på mange måter tragisk tradisjon det her med disse kvinner som drar over til Storbritannia. Mye, mye som har skjedd der opp igjennom.
1: Ja, det er helt forferdelig, og det er mange skjebner som vi har lest om, både i litteratur, sett på film, eh, om kvinner som har fått sine liv ødelagt, eh, som har dratt til abortklinikker, som har blitt utsatt for attentater av familiemedlemmer av naboer fordi at de ønsker å ta bort. Så, så det har vært veldig, veldig mange såre øyeblikk i moderne irsk historie som ett resultat av dette. Og, og kampen har jo foregått i, i mange, mange år. Eh, og jeg leste akkurat en kommentar i, i Irish Times nå en kvinne som sa at dette har hun kjempet for i hele sitt voksne liv. Og hun sa det at det er helt forferdelig at ikke irske kvinner har like rettigheter som britiske kvinner og andre europeiske kvinner når det gjelder å bestemme om de ønsker å ta bort eller ikke
2: vi vinner inte altså 2015 det alltså som skedde då det var ju att Irland vetok likkönnat äktenskap och det var årgången var en, en folkomröstning och då var det sånt att hela 62 svarte ja och då var man ju kanske lite överraskad netto fördi at man visste då at den katolska kyrkan framdeles står ganska stark
1: ja det, det kan du se si. samtidigt så är detta signal om att uh, den irske befolkningen, eller fleretal i den erske befolkningen, ønsker og bevæke sig i en ikke bare liberalistisk rättning, men en mer moderne rättning. O der er vis rätttihet og som kvinnder og eventuell andre grupper i det irske samfunde skal ha og, og, og mener er på sin plass at de skal ha. O der snakker vi om like kjæktiskab, og vi snarker om bortørst og femst. og vi snakker om abort først og, fremst, og, og vi snakker om å myke opdtte og at tror at de en, en, en god eh, majoritet som ønsker å endre disse abortlovene nå i maj, så får vi da se eh, hvor stort eventuelt det flertallet blir så sånn at det blir opp til politikerne å si at eh, vi har flertallet i ryggen, vi er nødt til å gjøre noe med dette nå, for, for dette her er ikke bare for arkaisk og gammeldags, dette er såpass stor inngripen i eh, menneskers liv og spesielt kvinners liv, at eh, vi er nødt til å gjøre med dette nå.
0: Er det en sånn by-land-tendens i meningene her, eller hvordan er det? Det,
1: det har det vært i, i veldig mange år at uh, unge mennesker i byene har vært de mest progressive på, på dette feltet. Uh, nå så det seg at faktisk veldig mange på landsbygda så ønsker å fjerne disse abortlovene eller ta bort dette åttende tillegg i grunnloven som regulerer abort og gi mer politisk makt til politikerne for å kunne vedta lover som handler om å åpne opp for fri abort. Så vi ser nå at, at landsbygda på en måte følger etter. Det er jo veldig ofte der disse historiene er kommet fra at Hele landsbyer har demonstrert mot en kvinne for eksempel som har dratt til Storbritannia for å ta bort kvinner som har vært utstøttet storfamilien på den nirske landsbygden for at de har gjort den inngrepende som strider mot den katolske kirken. Så det är mange skjebner også på den irske landsbygda, som det är i de irske byene, men, men vi ser ikke den veldig sterke dikotomien lenger mellom by og land. Vi, vi ser nok at dette här utvikler seg ganska brett i det irske samfunnet, og at det er et ønske om å endre dette.
2: Så det er en bred utvikling, og det är et önske om å andre. Men samtidig så har vi jo nevnt den katolske kirken ganske mange gånger. nå. Hvordan er det med den? Altså, lever kirken godt med att den mister innflytelser?
1: Jeg tror ikke har no valg. Kirka har tilpasset seg i alle tider, og er også nødt til å seg en inngang inn i det 21. århundret i konservative Irland. Eh, der er eh, mange endringer i samfunnet som, som kirka er nødt til å ta opp i sig. Vi vet jo at den katolske kirke eh, har blitt svekket også gjennom mange av disse overgrepssakerne som har blitt rullet opp, ikke bare i Irland, men også i Irland. Eh, så dette betyr att eh, det är naturligt at den katolske kirke ikke har så mye makt over det irske samfunnet engang, som det har hatt før, og at også kirka må reformeres i forhold til holdninger, i forhold til etikk, i forhold til moral, og sørge for at de utvikler seg i takt med tida. Og det tror jeg den katolske kirke innser nå, at de er kommet dit hen i Irland også, at moderniseringer og sekulariseringer på mange måter gjør at kirka må tilpasse sig en moderne tidsalder inn i det 21. århundreet.
0: Tusen takk for at du var med oss her i Studio 2. Første lektor ved Universitetet i Agder, Jan-Erik
1: Musta.